0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des u podcasts Ich bin's Raphael und ich bin heute mit dem Lukas hier und wir haben ein super interessantes Thema vorbereitet. Das Ganze wurde uns von der lieben Emily über die U-Doc-Community vorgeschlagen und ich glaube, das wird euch allen sehr, sehr gefallen. Hallo Lukas, wie geht's dir? Hallo Raph, schön, dass
1: wir mal wieder zusammen aufnehmen. Freut mich sehr und auch das Thema finde ich sehr interessant, weil ich glaube, das ist was, was ja, vielleicht mehrere mehr Leute beschäftigt, als man vielleicht so glaubt und vor allem halt auch, was, ja, uns auf unserem ganzen Weg des Uhrensammelns oder der Uhrenleidenschaft sehr, sehr mitgeprägt hat und dabei geht es vor allem darum, wie man sich eben, ja, richtig in dieser Uhrenwelt vernetzt, wie man eben, ja, richtig Leute kennenlernen und das bezieht sich da vor allem dann eben auf so Sachen wie ja welche Uhrenmessenveranstaltungen es gibt und äh, es lohnt sich zu besuchen und wie man sich da eben am besten vernetzt und ich würde sagen, dass wir da einfach so ein bisschen unseren Werdegang in der ganzen Welt oder in der ganzen Szene, wenn man es so nennen möchte, einmal widerlegen oder darlegen, davon so ein bisschen erzählen und so ein bisschen Revue passieren lassen. Hey, welche, welche Events lohnen sich da wirklich und welche, ja, vielleicht eher weniger, welche Medien kann man unbedingt oder sollte man unbedingt im Auge haben? Und dann kann man da, denke ich, sehr gut schauen oder ein sehr gutes Fazit draus ziehen. Und ähm, ja, ich habe die Woche mir noch ein, zwei Uhren angeschaut beim äh, Konsti beziehungsweise in der Boutique. Äh, da würde ich gerne noch drauf eingehen, gerade weil der liebe Raff die, ja, oder das Ganze nicht so beim lieben Raff ins Beuteschema fällt. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, könnte das, denke ich, auch nochmal spannend sein, darüber ein bisschen zu quatschen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem audio Risk check und ich frage dich einfach mal, was du am Handgelenk trägst.
0: Ja, ich trage heute eine Uhr, die ähm, wahrscheinlich nicht allzu, also nicht mal allzu lange bei mir sein wird. Äh, und zwar ist es meine Cartier Tank Basculant in der Limited Edition mit der äh, Cartier 2001 Gravur auf der Rückseite. Ich habe mich entschieden, äh, die Uhr zu verkaufen. Also an der Stelle Shame des Black, wenn jemand eine sucht, dann schreibt mir gern. Obwohl ich die eigentlich sehr, sehr gerne habe. Ich mag die aufgrund des geschlossenen Gehäusebodens. Äh, Sei gern, weil es eben diesen coolen Stealth-Look hat. Nichtsdestotrotz ist es einfach, ja, ein bisschen viel äh, 2, 23, 90 in der Sammlung zu haben. Das äh, ja hindert mich gewissermaßen daran, andere Uhren zu kaufen. Und weil es wohl die Uhr ist, die ich am ehesten ersetzen kann beziehungsweise schon ersetzt habe, eben durch die Open Caseback Wird die früher oder später wahrscheinlich einen Platz frei machen in der Sammlung. Aber ich genieße jetzt noch ein bisschen die Zeit mit dir. Es ist einfach nach wie vor eine super Uhr. Tatsächlich schon seit drei Jahren in meiner Sammlung fällt mir gerade da auf. Das ist echt ziemlich lang. Da habe ich äh, eigentlich gerade angefangen. Damals hat die Sammlung noch ganz anders ausgesehen. Das war ja nach meiner Santos Galbé meine nächste Grail Watch. Äh, und ich hatte dann das Glück, mir in relativ kurzer Zeit äh, sogar zwei davon in die Sammlung zu holen. Und ja, ist nach wie vor eine super Uhr angetrieben vom Frederic Piguet kaliber 610, eines der kleinsten handaufgezogenen Werke zu seiner Zeit. Super dünn, mit der coolen ja, Umklappfunktion, kann als Tischuhr verwendet werden. Und äh, ist interessanterweise auch eine Uhr, an welche viele natürlich OEM Armbänder aufpassen.
1: Ja, mal eine ganz kontroverse Frage an der Stelle. Du bist ja durchaus sonst ein Verfechter, der sagt: ah, wo es nur geht, lass den Gehäuseboden zu. Was mhm. sind die Beweggründe, weshalb du hier sagst, ja, die mit Caseback, mit Open Caseback behalte ich? Ist das jetzt so diese Cartier-Verzierung auf dem Kaliber? Ist es das Kaliber an sich? Oder ist es halt einfach der Fakt, dass die wahrscheinlich ein bisschen seltener noch ist als die mit geschlossenem Gehäuseboden und das hat wahrscheinlich das hat Zustand schwerer zu ersetzen?
0: Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Also ähm, vorweg, ich wollte ursprünglich immer eine mit einem geschlossenen Gehäuseboden. Das war allerdings damals so, als ich meine Open Caseback gekauft habe, dass es keine weit und breit im Internet gab. Also es gab eine einzige von einem Sammler, da wollte sie mir nicht verkaufen, hin und her. Also da, die waren wirklich nicht am Markt. Das hat sich ja geändert. Mittlerweile gibt es einige, die man online findet. Und äh, ja, dann habe ich eben durch Zufall ähm, die Open Caseback angeboten bekommen. Und ähm, das, obwohl ich ja ursprünglich eine geschlossene gesucht habe, weil ich einfach diesen Stealth-Look super cool finde. Deswegen habe ich danach auch gerade die, die andere noch äh, dazu dazugeholt. Warum ich jetzt allerdings die Open Caseback behalte, das hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich äh, auf dieser Uhr den, den Open Caseback charmant gemacht. Das ist nicht einfach so, ähm, ja, Rückseite offen, weil Rückseite halt offen sein soll. Also die Rückseite ist so gesehen geschlossen. Du hast im Mittelcase eben diesen ähm, Glas-Einsatz, in dem man das Uhrwerk sieht. Das heißt, du kannst spezifisch auswählen, sieht man jetzt ein Uhrwerk oder sieht man ein Ziffernblatt und das beim Tragen der Uhr. Zudem äh, ist es tatsächlich auch eine Birth-Year-Watch, auch wenn das Ganze für mich nicht irrelevanter sein kann. Ich meine, es ist mir so gesehen, egal, wann die Uhr ver verkauft wurde. Aber vor allem ist es, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, eine hochseltene Uhr. Die Uhr ist ähm, laut einigen Informationen, die ich sammeln konnte, seltener als das CPCP -CP modell in Gold mit dem offenen Gehäuseboden. Wurde wohl nur in Paris verkauft. Und ja, dementsprechend, ähm, während man die KT 2001 hier und da mal sieht, ist auch eine Limited Edition, auch nicht äh, unbedingt häufig. Sieht man die Open Caseback so gut wie nie. Und dementsprechend, ähm, und weil ich auch, ja, die, die tiefere Verbindung zur habe, auch wenn das jetzt auch nicht unbedingt so ein wichtiger Punkt ist, äh, steht es für mich eigentlich außer Frage, dass ich, äh, ja, die seltenere und die besondere dieser so, Uhr, äh, noch in der Sammlung behalten möchte.
1: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Das genaue Gegenteil zu, deiner Uhr, beziehungsweise zu einer seltenen Uhr trage ich heute am Handgelenk und das ist meine Hamilton Kaki Field. trage die momentan ganz gerne an so einem tarnfarbenen, ja mit so einem beigen Kontraststrich in der Mitte NATO-Band. Ist ganz cool, mhm. das habe ich dazu gekriegt, als ich die Uhr über Ebay-Kleinanzeigen gekauft habe, war ein bisschen lang anfangs das habe ich jetzt selber fachbändisch mit einem Cuttermesser, nee Quatsch, mit der Schere gekürzt und dann mit dem Feuerzeug aber wieder ja, ange angeschmolzen, es ist nicht aufrübbelt. Und ja, das ist die Uhr, die ich heute trage. Und äh, wie gesagt, wir wollten noch über ein, zwei Uhren sprechen, die ich die Woche anprobiert habe. Und zwar war ich am Mittwochnachmittag mal wieder in Hamburg. Ich bin jetzt gerade für die Semesterferien in der Heimat und ähm, habe dementsprechend mal wieder Zeit, äh, shoppen zu gehen und ein bisschen ja, Uhren gucken zu gehen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ist der Reiz an sich, so zum Konzessionär reinzugehen und Uhren anzuschauen bei mir echt, sehr, sehr stark nachgelassen hat, weil die meisten interessanten Modelle hatte man irgendwie schon mal in der Hand und generell, ja, hinterlässt es meistens eigentlich schon oder oft bei mir schon eher eine Frustration, wenn man irgendwie so beim Konzessionär war, weil man irgendwie sich das Erlebnis vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hat oder man eigentlich sich erhofft hatte, ein bisschen mehr zu erfahren und meistens halt doch irgendwie eher ja, einfachere Informationen oder sowas erhält, die man irgendwie sich auch woanders anschauen kann. Und wie gesagt, die meisten Uhren, die für mich interessant sind, waren, wie auch immer, habe ich entweder schon gekauft, jetzt mit der Black Bay 58 oder der Nomos, äh, oder ich habe sie, ja, schon mal am Handgelenk gehabt und festgestellt, dass das jetzt nicht so ganz meine Baustelle ist. Aber was immer wieder ein Besuch wert ist und wo ich mich sehr, sehr wohlfühle und äh, was echt cool war, hatte ich ja schon öfters mal berichtet, hier ist die Tag Heuer boutique hier in Hamburg. Und äh, die haben ja auch so für einen kleinen Sinneswandel bei mir gesorgt. Früher hatte ich ja doch immer so eine etwas ja, negative Sichtweise auf die Marke und habe das immer so mit diesen, ja, Quarzuhren unter 1000 Euro gleichgesetzt und gesagt so, ja, nee, das ist für mich keine, keine interessante Marke. Und ich finde, dass die in letzter Zeit sehr, sehr viele coole Uhren vorgestellt haben, wo man sagt, okay, das ist wirklich gelungen, das ist wirklich cool. Und das äh, geht den, den richtigen Weg. Ich weiß, dass der der Raff das wahrscheinlich anders sehen wird, beziehungsweise ja nicht anders sehen wird, aber zumindest sagen wird, dass das keine, einfach keine Marke ist, die jetzt so in sein Beuteschema fällt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir unbedingt mal zwei Neuigkeiten anschauen. Zum einen einmal die Carrera Glassbox, die eben auf der ja, Watches and Wonders dieses Jahr vorgestellt wurde und zum anderen jetzt eben ja, die neue Monaco erstmals jetzt mit skelettiertem Ziffernblatt. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch gesehen mit der Glasbox an. Davon gibt es zwei Varianten, die sie auch beide da hatten. Einmal schwarz, so ein bisschen Vintage-Reissue angelehnt, aber dann eben halt auch einmal in blau, wo die eben deutlich moderner daherkommt. Und ähm, ja, ich fange mal mit der schwarzen an, weil es auch die erste war, die ich in der Hand hatte. Man hat hier eben einen schwarzen racing Chronographen mit äh, inliegender Lunetten-Skala. Äh, müsste ein Tachimeter sein ja, müsste Tachymeters mm sein und das Besondere ist eben hier, dass das Ganze direkt mit dem Ziffernblatt verbunden ist und ähm, ja, nach außen so ein bisschen abfällt, das heißt, das gewölbte Saphirglas geht aber trotzdem drüber und dementsprechend hat das so einen sehr, sehr dreidimensionalen ja, Charakter und dementsprechend wirkt das sehr äh, ja, räumlich und hat daher halt eben auch so ein bisschen diesen Namen Glasbox und ja, wie gesagt, man hat 39 mm Edelstahlgehäuse, man hat äh, das Ganze eben angelehnt an die Reverse Panda Carrera ähm, 2447 NS und ja, man kommt eben auch an so einem schwarz gefütterten oder einem schwarzen, stark gefütterten Racing Band und man hat eben hier, wie ich gesagt hatte, Vintage-Anleihen äh, zum einen eben durch das Datum hier auf 12, was recht untypisch ist, was man so ja recht selten sieht, dann hat man so Vintage angelehnte Leuchtmasse, also so Vorpatina. Das ist natürlich immer Geschmackssache und natürlich dieses klassische drei Totalisatoren-Layout mit dem Minutenzähler auf 3 Uhr, mit der Kleinsekunde auf 6 Uhr und dem Stundenzähler auf 12 Uhr. Er quatscht nicht, auf 12 Uhr, auf 9 Uhr und ja, grundsätzlich äh, finde ich ja bei der Carrera immer sehr charmant, wie die Hörner gearbeitet sind. Normalerweise kennt man das ja, dass die nur so nach außen abfallen, bei der Carrera fallen sie auch noch zum Band hin ab, was dem Gehäuse auch echt nochmal schöne Facetten gibt und ähm, ja, grundsätzlich einfach eine sehr gelungene Uhr für mich auch von den Proportionen her, wirklich ein Chronograph, den man sehr gut so im Alltag tragen kann und ähm, Einfach von der Größe für die meisten Handgelenke passend und genau das, was ja, ich äh, wirklich schön finde bei Tagheuer und was, was mir da gefällt. Es gibt das Ganze jetzt eben noch in einer neueren Variante, einer moderneren Variante ohne Vorpatina, die es eben kein klassisches historisches Vorbild hat, wo sie sich eben dran anlehnt. dass die ganze Variante neu in Blau. Ist vom Aufbau her und vom Design her eigentlich erstmal grundsätzlich gleich. Das heißt, das Gehäuse ist gleich, und auch das Layout ist gleich, man hat halt jetzt, jetzt eben hier nur keine Vorpartien, man hat das Datum auf 6 und nicht auf 12 und dadurch wirkt das Ganze einfach nochmal moderner. Man hat nicht so ein Racing-Band, sondern einfach ein blaues Kalbsleder-Band und ja, die hat mir hat mir sehr gut gefallen, kostet jeweils 6.500 Euro, was denke ich in heutigen Zeiten für Chronographen mit Manufakturkaliber durchaus ja, noch ein vertretbarer Preis ist, wenn man sich mal so das generelle Preisgefüge auch bei anderen Marken anguckt. Ja, bevor wir jetzt mit der nächsten weitermachen, würde ich einfach mal fragen, so Raff was sagst du grob dazu, dass das jetzt nichts ist, was du dir kaufen würdest, ist, denke ich, allen klar, aber grundsätzlich kann man, denke ich, schon mal fragen, wie du, ob du die Uhr als gelungen empfunden, äh, empfindest oder was so deine Meinung dazu ist.
0: Ja, bei mir ist es halt so, ich... Bin mittlerweile so distanziert von diesen Uhren, dass ich mir dann nicht mehr wirklich äh, meine Meinung dazu bilde. Also für mich ist das im Endeffekt ja, Stangenware, die in, in jeder Boutique weltweit, in bei jedem Konzessionär angeschaut werden kann und äh, die man ja in Zweifel auch eins zu eins an anderen Handgelenken sieht und vor allem, die sich auch nicht mehr entwickeln wird. Natürlich, preislich könnte sich die Uhr irgendwie nach oben und unten entwickeln, aber ich, ich meine jetzt ähm, die Uhr an sich. Also du wirst da wohl kaum irgendwelche ähm, Alterungserscheinungen feststellen können, die über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Und dementsprechend, ja, so gesehen habe ich mit der Uhr beim besten Willen nichts zu tun. Also ich, ich das wäre jetzt weder eine Uhr, die ich jemandem empfehlen würde, äh, noch ist es eine Uhr, mit der ich mich jetzt im Detail auseinandergesetzt habe. Dementsprechend glaube ja. ich, bin ich da einfach der falsche Ansprechpartner. Ich vergleiche so, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber wenn du jetzt einen Autoliebhaber irgendwie von einem Boot überzeugen willst, ja okay, das wird man vielleicht noch hinkriegen. Aber ähm, ja, du weißt schon, was ich meine. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich an sich qualitativ Uhren sind, äh, da wird es bestimmt nichts zu beanstanden geben, aber für mich persönlich ist es einfach nicht Teil meiner Wahrnehmung.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Da spreche ich, glaube ich, dann äh, in irgendeiner anderen Folge nochmal mit dem Chris drüber. Ich glaube, da.
0: Da wird dir da sicher Fehler da, zu sagen können, da habe ich gar keine Zweifel dran.
1: Da finde ich, da find ich dann eher ein Abnehmer dafür, aber grundsätzlich finde ich schon, dass das ein dass das ein, ein schönes, gelungenes Konzept in dem Fall war und auch wirklich eine Uhr, die mir am Handgelenk sehr gut gefallen hat. Ob man das jetzt unbedingt denn, ob, kaufen muss. Ja, aber oder das ist das, das Wichtigste.
0: Wenn es dir gut gefällt an einem Handgelenk, dann, 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 ist es ja, ja. dann hat die Uhr ja ihren Zweck schon erfüllt, also von dem Ja,
1: genau. Also jetzt so einen, so einen akuten Haben-Wollen-Effekt hatte es jetzt auf mich jetzt persönlich nicht, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich habe schon ich hab einen schwarzen Chronographen in der Sammlung, das brauche ich jetzt erstmal nicht nochmal, auch wenn das natürlich eine komplett andere Uhr ist, aber so vom, von der Denkweise her war das erstmal mein Ansatz, aber gut sicherlich eine, eine sehr, sehr schöne Uhr und ähm, hat mir hat mir gut gefallen. Als nächstes wurde jetzt ja vor kurzem vorgestellt äh, die Monaco mit Titangehäuse und äh, skeletiertem Ziffernblatt. Da gibt es drei Varianten, einmal in blau, schwarz und in schwarz mit geschwärztem Gehäuse, also DLC beschichtetem Gehäuse, schwarzem Armband und so, ja, Neon, Grün, neon -Blau mix als Indizes äh, und ähm, ja, Umrandung der Totalisatoren geht in so eine Tiffany-Richtung, wobei ich sagen würde, dass es ein bisschen kräftiger äh, ist als das normale Tiffany-Blau. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Und das Coole ist eben hier, wir haben in allen Fällen so sandgestrahlte Matte oder perlgestrahlte matte Titangehäuse, was ja schon ja, mal ganz cool ist und mal eine Abwechslung. Und ähm, dementsprechend ja wirkt die Uhr in meinen Augen auch nicht ganz so klobig, weil zumindest meine Empfindung, dass sie ein bisschen eleganter wirkt oder ein bisschen zurückgenommener wirkt, als jetzt die normalen Monaco-Modelle, weil oft war das irgendwie nicht so mein Fall. Ähm, und habe ich da eben oft gesagt, dass, ach nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt am Handgelenk. Und ja, man hat eben auch hier das klassische Layout, man hat dann eben eine kleine Sekunden auf 6 Uhr, Stundenzähler auf 9 Uhr und die Minutenzähler auf der 3. Ähm, man hat eine skeletierte Datumscheibe, die eben durchläuft, die man eben auch komplett sehen kann. Sie ist nur auf der 6 Uhr dann eben einmal weiß hinterlegt, sodass man eben das aktuelle Datum da sehen kann. Man hat dann eben rot abgehoben die Minuten, den Minutenzähler, Stoppsekundenzeiger und den äh, Stundenzähler. Und ja, das ist, das ist es eigentlich soweit zu der Uhr. Automatik-Chronograph mit dem Kaliber. Ein kleiner Moment mit dem Kaliber Heuer 0.2, 80 stunden Gangreserve Und ja, das ist natürlich ein sehr ikonisches Design. Muss man, denke ich, einfach an seinem Handgelenk mögen. Mein Fall, oder ich muss sagen, dass ich früher mit der Monaco gar nicht so viel anfangen konnte, dass es mir gar nicht so gut am Handgelenk gefallen hat. Wobei ich jetzt echt sagen muss, dass die Variante echt schon sehr, sehr cool ist. Und ein Detail, was mich immer wieder begeistert bei, bei Heuer oder bei Tag Heuer jetzt, waren wirklich die Faltschließen an den Leder- und Kautschukbändern. Weil man hat so eine Faltschließe bzw. auch Bänder, die nicht über dieses klassische Lochsystem funktionieren, wo man dann eben in der Größe doch schon recht vorgegeben ist, sondern halt eben so ein, ja, so ein Gleitmechanismus, wo im Prinzip das Band nur eingeklemmt wird in der Schließe und dementsprechend kann man das halt eben stufenlos verstellen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool, weil ich ja doch hin und wieder mal Probleme mit Leder und auch Stahlbändern habe, die jetzt eben über nicht solcher live Feinverstellung verfügen, dass ich die nicht zu 100% an mein Handgelenk anpassen kann. Und da sind solche Mechanismen dann wirklich immer ein Segen und was, was ich mir wirklich bei anderen ja, Marken auch wünschen würde. Ja, auch sehr, sehr cool. Jetzt auch wieder nichts unbedingt, was ich jetzt sofort in der Sammlung haben muss, aber was mich auf jeden Fall begeistert hat am Handgelenk. Und ja, wenn ihr mal irgendwie Interesse an den Uhren habt, schaut mal, in der Boutique hier in Hamburg vorbei, finde die Leute da super, super nett, finde es immer wieder schön, da mal vorbeizuschauen und einfach sich Uhren anzugucken und ein bisschen zu quatschen und ja, schaut euch die Uhren mal an, kann ich nur empfehlen, da mal Eindrücke zu sammeln und ähm, ja,
0: da auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr mal in der Nähe seid. Das klingt doch gut. Ja, äh, Lukas, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber äh, nein, wir haben heute hier die Aufnahme ähm, gemeinsam geplant mit einem ganz speziellen Thema. Ihr habt es schon gelesen. Äh, deswegen so spannend ist es jetzt äh, vielleicht nicht mehr, aber wir möchten. Wir haben es am Anfang der Episode auch schon gesagt. Stimmt, stimmt. <lacht> ähm, ja, wir möchten euch heute mal so ein bisschen äh, eine kleine Einführung geben, ein paar Tipps, ein paar ähm, Anregungen, Ideen, wie man sich in diesem Hobby vernetzen kann. Und äh, dass das Ganze gefruchtet hat, das äh, seht ihr ja nicht zuletzt auch äh, daran, dass ihr jetzt gerade diese Episode hören könnt. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, aber der u ist auch aus so einer, ähm, ja, Vernetzung entstanden, die tatsächlich äh, ja komplett sich im digitalen Raum abgespielt hat. Also ähm, wir haben uns alle ja noch nicht so oft gesehen. Äh, du und Chris äh, habt ihr euch schon ein bisschen öfter gesehen, aber äh, sowohl dich als auch Chris habe ich bislang nur einmal äh, im echten Leben sehen können. Und da doch nicht mal zusammen.
1: Also man, ja, man mag ja, ja jetzt ja, dass ja, ja. wir uns dann wenigstens zu dritt getroffen haben, aber nein, wir nein. haben uns einmal unabhängig von Chris äh, in Genf getroffen. Und in, Chris Zürich getroffen in, also in Zürich tatsächlich. Also wir haben uns damals in
0: Zürich getroffen und äh, Chris habe ich ja. damals in äh, Gelsenkirchen getroffen. Oder Stürzlärme-Jubilier, ja, ja, also die Tank damals angeholt haben. Genau, genau, genau. Ja, und, ähm, ja, es ja ist das eine,
1: ist eine spannende Geschichte, ja.
0: Es hat noch nicht geklappt, ja, aber es wird sicher mal klappen.
1: Ja, ja, bei mir war das ja tatsächlich so mit dieser ganzen Geschichte, dass ich halt, ja, wie alt war ich, als es losging, 15 war und damals mit meiner ersten mechanischen Uhr 34 mm Gelbgoldgehäuse aus den 50er Jahren am schwarzen Lederband mit, ja, so -Leder, äh, Optik in die Schule gelaufen bin und, ähm, ja, so ein bisschen gehofft hatte, da irgendwie auf Gleichgesinnte zu treffen oder beziehungsweise Leute zu treffen, wo ja auch eine gewisse Faszination für das Thema vorherrscht und mit denen ich mich dann unterhalten kann. Es gab dann halt so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, Uhren finde ich durchaus interessant, aber das waren halt wirklich immer eher so, ja, Modeuhren, wenn man es mal so nennen möchte, wo man gesagt hat, okay, ja, vielleicht hat man normalerweise eine Uhr und die hatten dann halt eben drei Uhren, weil sie das Thema auch irgendwie ganz spannend fanden. Es waren halt aber, wie gesagt, eher so, so Modeuhren. Und das war natürlich dann nicht mein Ansatz, mit dem ich das verfolgt habe. Ich habe dann recht schnell angefangen, irgendwie YouTube-Videos zu gucken, mich da so ein bisschen zu informieren, bin dann schnell dann eben darüber bei meiner... Xbox, äh, nicht Xbox, bei meiner äh, Saiko SKX äh, 007 gelandet, die ich mir dann zu Weihnachten 2000, wann war denn das? 15 war ich, 2017 müsste das gewesen sein, gewünscht habe und das war halt schon krass so, weil man hat halt wirklich niemanden gehabt, mit dem man darüber sprechen konnte, so also, keine Ahnung, alle vorherigen Hobbys, die man so hatte, hat man irgendwo immer einen Nerd in der Schule gefunden, der das auch interessant fand, aber in dem Fall war das halt wirklich einfach so ja, Die Reaktion auf die eben beschriebene Uhr von meinem Großvater war halt einfach, ah ja, welche Oma hast du denn überfallen, welche Damenuhr hast du denn da geklaut und äh, gib deiner Oma mal die ure Uhr zurück. So, Das waren so die, die üblichen Reaktionen und dementsprechend habe ich halt sehr schnell irgendwie nach einem Weg gesucht, mich da anders irgendwie auszutauschen. Das erste waren dann irgendwie so Kommentare bei YouTube, wo man dann irgendwie Fragen zu den Uhren, die da vorgestellt wurden, gestellt hat und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man auch irgendwie mal ins Urforum reingeschaut hat, beziehungsweise, ja, da hat mir dann irgendwie schnell so ein bisschen der Ehrgeiz gefehlt, weil ich bei, weil mir das alles irgendwie ein bisschen zu verschachtelt war, schon viel zu tief in der Materie drin und ich gefühlt, wenn ich da irgendwie einen Beitrag gelesen habe, erstmal <lacht> zehn Kommentare hätte schreiben müssen, weil ich irgendwie, ja, die ganzen Sachen nicht verstanden habe. Ich würde aber grundsätzlich sagen, jetzt um die Frage einmal, einmal abzukürzen, wenn du es, in die Urtok-Community geschafft hast und da schon mal einen Themenvorschlag geschrieben hast und ähm, ja dementsprechend mal gehen wir mal davon aus, dass du Podcast-Hörer hier bist ähm, und sich auch irgendwie mal in der Community austauscht oder zumindest mitliest, dann bist du schon viel, viel weiter als wir am Anfang, weil bei mir ging es halt wirklich dann mit 15 los, dass ich mir irgendwie im Januar, Februar 2018 dann einen Instagram-Account erstellt habe und dann eben gesagt habe so, ja, da poste ich dann mal irgendwie ein, zwei Bilder von Uhren und kann dann da irgendwie mich mal drüber austauschen und irgendwie mich mit Gleichgesinnten vernetzen. Und da gab es dann wirklich so ein paar Leute, mit denen ich heute dann irgendwie teilweise noch Kontakt habe, die dann da sehr, sehr prägend waren. Vor allem eben im Watch Out Germany, die ich dann vor, ja, vor ein paar Monaten, dann, oder vor einem halben Jahr ist es mittlerweile schon her, oder acht Monate, endlich dann mal persönlich in Frankfurt treffen konnte dem man sich dann da jahrelang ausgetauscht hat oder immer mal wieder ausgetauscht hat. Und dementsprechend war Instagram da für mich so der erste Schritt, weil damals war dieses Thema auch noch nicht so groß, würde ich sagen. Also mittlerweile gibt es ja, gut, vielleicht liegt auch einfach daran, dass man tiefer in der Materie drin ist, aber ich würde schon sagen, dass die Anzahl der Leute die Bilder von ihren Uhren auf Instagram posten schon erheblich zugenommen hat und dementsprechend halt da auch einfach die Anlauffläche, sich mit Leuten auszutauschen. Also ich erlebe das sowieso so oder so, einfach, ja, im Alltag immer mal wieder, dass man halt sowohl irgendwie private Accounts hat, die einen anschreiben und Fragen haben zu irgendwelchen Uhren oder ja zu Uhren, die man vielleicht auch in der Sammlung hat oder so weiter und so fort, aber halt eben auch von Leuten, die halt wirklich aktiv ihre Uhren auf Instagram posten und ich denke, das bietet halt einfach die, den Vorteil, wenn man halt selber irgendwie Bilder von seinen Uhren postet, da geht es jetzt gar nicht mehr darum, dass man da irgendwie so, keine Ahnung, Bilder in höchster Qualität posten muss, wie es jetzt irgendwie der RAF zum Beispiel macht, sondern es kann halt auch mit ganz einfachen, unbearbeiteten Wristshots losgehen, wie es bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist, und halt einfach dadurch dann so ein bisschen, ja, blöd gesagt, Angriffsfläche oder beziehungsweise die Möglichkeit bieten, dass andere Leute auch auf einen zukommen und halt einfach schreiben, ah oh ja, guck mal die, und die Uhr habe ich bei dir gesehen, wie trägt sich die, wie hat sie dir gefallen, wie bist du dazu gekommen, bla, 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 und je individueller die Uhren werden, desto, tiefgründiger werden natürlich auch die Gespräche, also wenn ihr halt jetzt irgendwie nur Bilder der einschlägigen Stahlsportmodelle postet, ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da gibt es dann nicht so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie groß drüber auszutauschen, weil alles, was es da halt irgendwie zu gibt, schon schon vielfach gesagt wurde oder man vielfach nachlesen kann, aber gerade wenn es dann eben um speziellere Uhren geht, da kann der Raff gleich auch nochmal was zu sagen, wie man vielleicht so nicht an jeder Ecke sieht, beziehungsweise so dann halt eben auch, ja, vielleicht auch nicht so viele Informationen zu finden, weil die sich eben irgendwie nur nur in einschlägigen Fachbüchern oder sowas finden, ist das auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit, da dann eben die Leute mal anzuschreiben und nach den Geschichten dahinter zu fragen. Und das war jetzt so mein, mein, erster, mein erster Eindruck zu diesem Thema, meine erste Herangehensweise an das Thema, wie ich da eben auch zugekommen bin. Und ähm, ja, bei mir waren halt wirklich die Modelle, zu denen ich jetzt so am meisten gefragt wurde, um da irgendwie mal so ein bisschen Referenz zu nennen, wirklich irgendwie in die Nomos Club Campus tatsächlich, weil das halt auch einfach eine Uhr ist, die bei mir sehr lange sehr präsent ist oder war, wie auch immer, und dementsprechend halt einfach viele Leute angezogen hat. Das ist eine Uhr, mit der mich hier im Podcast vielleicht auch viele assoziieren und gesagt wird so, ja, das ist die Uhr, für die Lukas ein bisschen steht oder das ist die Uhr, mit der wir Lukas irgendwie am besten kennen. Und dementsprechend ist das halt auch einfach vom Preisgefüge was, was viele junge Zuhörer oder Leute, die eben da auch auf Instagram unterwegs sind, interessiert und halt einfach sagen, hey, das ist eine Uhr, die ich mir auch bei mir in der Sammlung vorstellen könnte. Wie zufrieden bist du denn mit der Uhr? Und das sind jetzt so meine Erfahrungswerte zusammen mit der IWC, weil das halt auch irgendwie was ist, wo die Leute dann gefragt haben, hey, wieso hast du dich für die und nicht für eine Moderne entschieden? Und ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen bis jetzt zu dem Thema auf Instagram.
0: Ja, cool. Bei mir war es tatsächlich ähm, gewissermaßen ähnlich, würde ich sagen. Ähm, ich habe auch damals, als ich angefangen habe zu sammeln, ähm, ja, mir so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, nicht mal unbedingt mich auszutauschen, aber in erster Linie habe ich eine Art und Weise gesucht, meine Uhrensammlung zu katalogisieren. Da dachte ich mir, why not? Äh, warum mache ich jetzt nicht einfach einen, einen Instagram-Channel auf und poste die Fotos da rein? Das ist im Endeffekt ja ein ja, relativ, ich will jetzt nicht sicher sagen, aber es ist halt ein Speicher, wo man seine Bilder mal auf, auf unbestimmte Zeit äh, haben kann, dass die jetzt nicht irgendwie abhanden kommen. Und das habe ich dann so gemacht und ich musste relativ schnell feststellen, dass sich einige Leute bei mir melden und äh, mir Fragen zu den Noten stellen, Kommentare unter meinen Bildern erlassen, das obwohl ich wirklich nur Grottige, also wirklich grottige Bilder mit meinem OnePlus äh, 2 damals noch gemacht habe. Und ja, dann ging das immer weiter. Ich habe angefangen, ähm, mal so ein bisschen artistischere Bilder zu machen. Und das ist jetzt in eine ziemlich extreme Richtung abgedriftet, wo wirklich, äh, ja, jeder Shot äh, mehr oder weniger perfekt sein muss. Zeit immer schön auf äh, fast 10 nach 10 Sekundenzeiger unten zwischen 25 und 35, Datum auf 30 und so weiter. Äh, ganz schöner Aufwand, aber es ist natürlich ein super Mittel gewesen, um sich zu vernetzen. Äh, allerdings nicht nur, es gab dann auch noch ähm, eben äh, eine, eine Chatgruppe, in die ich eingeladen wurde, das muss im November 2019 gewesen sein. Ich erinnere mich noch genau, dass ich damals in der Uni gewesen bin, dass ich äh, da eingeladen wurde und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass wir beide miteinander Kontakt hatten, Lukas. Dort hat sich dann jeder so ein bisschen vorgestellt. Und das war dann so der, mhm. der, der ja. Anfang, wo es dann für mich so losging. Man hatte das heißt, Mal einen Kanal, wo man sich über Uhren austauschte, wo man äh, ja so ein bisschen äh, das Sammelverhalten der anderen inspizieren konnte. Und mir hat das relativ schnell angefangen zu gefallen. Und äh, das war dann auch... Äh, ja, fast schon so, dass da jeden Tag hunderte Nachrichten hin und her geflattert sind und äh, es war eine goldige Zeit. Das <lacht> ist also gut in Erinnerung. Und ja, dann ist es darüber hinaus äh, natürlich auch irgendwann ins äh, echte Leben so ein bisschen ähm, ausgeladert, würde ich sagen. Das äh, Erste, was ich mich da erinnern kann, was so Uhren anbelangt, puh, das ist jetzt äh, ziemlich schwierig. Ja, das allererste, wo ich so wirklich was in die Richtung gemacht habe. Das war die Munich Time 2019 auch. Ich weiß nicht, das war im Oktober, glaube ich. Und da bin ich tatsächlich mit meiner damaligen Freundin nach München gefahren, auf die Munich Time. Da war lange vertreten und Grand Seiko und noch bei andere Marken. Das war im Bayerischen Hof in München. Und ja, das war das erste Mal, wo ich mal so ein bisschen ja, andere Uhrenliebhaber sehen und treffen konnte. Also jetzt habe ich dort jetzt nicht, niemanden bewusst getroffen, aber es war schon eine ganz, ganz äh, interessante Atmosphäre. Und von da weg ging es dann eigentlich nur noch weiter. Also es gab dann eben auch mal ein Treffen mit den Jungs aus dieser ähm, Telegram-Gruppe. Das war damals, als ich äh, meine Tank abgeholt habe in Gelsenkirchen. Da haben wir uns dann danach noch getroffen. Und das war auch der Tag, an dem ich zum Beispiel zum ersten Mal ähm, Simon Werner getroffen habe, in, in Gießen damals sogar noch und ja, das ist eigentlich alles eben aus so einer digitalen Welt entstanden, also das waren im Endeffekt alles Bekanntschaften auf Instagram, gut, da gibt es mittlerweile wirklich äh, zahlreiche, wen habe ich da getroffen, Mal, um ein paar zu nennen, Jasper von Amsterdam Vintage Watches, natürlich Andrea Casaleño von einem Casa, Ben von Watch Brothers London, ähm, Faisal vom gleichnamigen Instagram Account Faisal K und irgendeine Zahl in Dubai, ähm das gab es dann auch in, in, in Zürich, die Jungs von der Tolikum Watch Group äh, alles super coole Menschen und ja das hat sich dann wirklich äh, aus Instagram so herauskristallisiert, wo man sich dann eben vernetzt hat und das coole dabei ist halt, dass es tatsächlich egal wo man hinkommt Leute gibt, die man eben irgendwo doch Instagram schon mal schon mal äh, erlebt hat zum Beispiel habe ich mittlerweile ja, 100 äh, ja ja eben einige Leute in, in Dubai. Mit dem ich äh, wirklich in, oder mit denen ich wirklich im regen Austausch bin, natürlich in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Spanien, in Schweden, in den Niederlanden. Und das macht es ziemlich interessant. Also man kann im Endeffekt überall, wo man hinreist, so eine gewisse Verbindung zu den Norden herstellen äh, und dort Gleichgesinnte treffen. Und ja, das äh, ist ziemlich cool. Das Ganze ging dann über Instagram. Aber es ja. gibt dann natürlich auch noch äh, andere Methoden, zu denen würde ich dann danach kommen. Jetzt will ich erstmal ja. dir wieder das Wort übergeben. Ja.
1: ja, es ist ein ganz spannender Punkt. Also zum einen möchte ich einmal sagen, habt keine Angst vor Telegram-Gruppen. Also, ja, ich weiß jetzt nur durch die aktuellen Zeiten oder sowas, wo ich sag mal, Verschwörungstheorien und sowas äh, präsenter denn je sind hat das Ganze durch die mediale Darstellung einen gewissen Ruf bekommen, ähm, wirkt immer etwas dubios und wirkt eigentlich eher immer wie eine Austauschplattform von Betäubungsmitteln, Waffen und äh, Verschwörungstheorien und weniger wie irgendwie ein seriöser Chat. Aber tatsächlich bietet es super viele Möglichkeiten und gerade in dieser Uhrenthematik wird das halt oft irgendwie verwendet, wie ich das jetzt mitbekommen habe, einfach weil es halt ähnliche Funktionen bzw. eigentlich noch mehr Funktionen als WhatsApp bietet aber halt gleichzeitig eben auch die Möglichkeit bietet, anonym zu bleiben. Also WhatsApp geht ja nicht ohne Nummer und auch bei Telegram muss man seine Nummer eben hinterlegen. Aber man kann sie eben unsichtbar machen, so dass halt eben Leute einfach mit einem schreiben können, ohne dass sie jetzt eben auf die Nummer zugreifen können. Und das ist halt eben ganz charmant, weil halt gerade jetzt, wo man, wenn man hier in dem Thema mit doch teilweise beträchtlichen Werten hantiert oder umgeht, ist das Leuten ganz lieb teilweise, wenn sie halt eben nicht mit, ja, Profilbild, wo sie jetzt irgendwie auch mit ihren Bekannten außerhalb der Uhren-Bubble schreiben, zu sehen sind und vielleicht halt eben auch ja, nicht ihre Telefonnummer rausgeben müssen. Das einfach nur mal so als Hinweis, dass man da dann irgendwie nicht dem Ganzen skeptisch gegenüber gegenübersteht, sondern halt da einfach offen für ist. Ansonsten. Ja, ich ja, muss, da, ich muss da auch ganz lustig, kurz. Was,
0: äh, ja. Ich muss da noch mal ganz kurz eine Lanze brechen. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, Telegram, ja, es geht natürlich wie auch äh, auf anderen Plattformen oder im Internet, wo auch immer vielleicht schlechte Kanäle und die natürlich auch zuhauf, aber ich muss wirklich sagen, ich benutze jetzt seit mittlerweile drei, vier Jahren Telegram als meinen Haupt-Messenger. Ich habe es mittlerweile, und das ist ein Achievement, auch äh, geschafft, alle meine Freunde auf Telegram äh, rüber zu... zu transportieren und wir haben dort jetzt auch unsere Freundesgruppe und das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist kein Bait Placement, aber es ist in jeglicher Hinsicht der bessere Messenger als WhatsApp, was die ganze Organisation anbelangt und die Chatgruppen, die Funktionen und alles. Du hast einen unbegrenzten Cloud-Speicher und so weiter und vor allem auch für unsere utoc community auf Telegram ist es eben genau der richtige Kanal. Wir haben, stand jetzt, 453 Mitglieder. Es wird auch jetzt gerade viel geschrieben in der Gruppe. Und wer wirklich den aktiven Austausch mit äh, Uhrenliebhabern sucht, der ist in der Telegram-Community, also uhrdog community auf Telegram, bestens aufgehoben. Das ist äh, Werbung, ja, aber äh, die bringt uns im Endeffekt äh, nichts weiter als einfach noch einen intensiveren Austausch. Also ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Also wenn ihr Interesse habt, ladet euch den Messenger runter, sucht in der Suche ganz einfach nach Uhrdog. Ihr findet das sofort, könnt einfach reinjoinen und ja, ihr werdet das nicht bereuen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Rate an Menschen, die reinkommen, eine geringe Rate an Menschen, die rausgehen. Und ich glaube, das ja, sagt schon ziemlich viel über unsere Community und auch über Telegram aus. Ja, absolut.
1: Aber was ich noch mal einge worauf ich nochmal eingehen wollte, gerade am Anfang ist mir das oder echt aufgefallen, wie klein diese ganze Welt halt wirklich war. Weil ich erinnere mich noch, ich bin irgendwie mal über Ebay Kleinanzeigen mit dem Simon von Werner Watchers ins Gespräch gekommen. Über Uhren haben dann irgendwie Nummern ausgetauscht. Und da war ich in diesen ganzen Gruppen noch nicht drin. Und ich habe bei dem armen Jungen noch nie was gekauft, aber habe den immer genervt mit meinen Fragen und wir haben da minutenlange Memos hin und her geschickt. Simon hat seine Sammlungspläne mit mir geteilt und es ist immer ganz interessant zu sehen, wie wie stark sich die doch geändert haben. Und ähm, wie, wie stark sich das dann doch alles verändert hat. Und ja, von dem tatsächlich, was ge gedacht war, abgeweicht ist oder abgewichen ist ähm, und man trifft sich dann irgendwo immer wieder, also so wie gesagt, ich war erst in der größeren Chatgruppe drin, das war dann irgendwie nicht so ganz das, das ja, für mich Optimale, äh, weil, ja, ging nicht so wirklich um das, was mich interessiert hat, waren zu viele Leute, zu polarisierend oder beziehungsweise nicht zu polarisierend, aber zu Meinungsverschieden und teilweise auch einfach von den Charakteren her viel zu verschieden, dass es da halt wirklich immer ja, teilweise nicht ganz so unangenehme Diskussionen gab, aber daraus entstanden ist dann halt eben diese kleinere Gruppe, in der ich dann den Raff auch immer als erstes kennengelernt habe. Und das war halt wirklich, das war halt wirklich cool, da dann eben drin zu sein, da dann eben mit den Leuten sich halt viel, viel besser kennenzulernen und äh, da dann eben so ein bisschen seine kleine Peer Group, sage ich mal, anzulegen und halt wirklich Leute, ja, ich würde sagen, mittlerweile schon freundschaftlich auch eher kennenzulernen und ähm, eben auch mal über Themen zu reden, die nichts mit Uhren zu tun haben. Weil wenn wir jetzt irgendwelche Get-togethers machen in dieser Gruppe, äh, ist es halt wirklich sehr, sehr intim und privat, um es mal so zu sagen. Und man redet dann halt irgendwie auch eben über ganz andere Themen und das ist halt schon sehr, sehr cool und das würde ich euch halt auf jeden Fall auch empfehlen zu sagen, ja, sucht euch dann eben wie wirklich mit der Zeit Leute, mit denen ihr euch auch privat gut versteht, dass man nicht immer nur über Uhren reden muss, sondern halt auch einfach mal irgendwie so sich unterhalten kann und ähm, ja, die Uhrenwelt ist immer sehr, sehr klein, man trifft irgendwie immer irgendwo Leute, die man irgendwo anders schon mal getroffen hat und das macht es halt irgendwie auch interessant und ich würde sagen, da kommt man halt irgendwie auch zu dem nächsten Punkt, das äh, ganze Thema Events und so weiter. Ich glaube, da kannst du, dadurch, dass du viel näher an Genf dran bist, fast noch mehr zu sagen, gerade weil du ja auch in, in Italien mit einem Casa, mit dem Andrea schon einigen Events mal hattest. Was ist da so deine Empfehlung, wie kommt man da rein, wie ja, im Endeffekt kann man, oder wie kommt man da rein, ist Netzwerken auch da wieder das wichtigste Thema, wenn man halt viele Leute auf äh, sozialen Netzwerken oder Chatgruppen kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da zu Events eingeladen wird, halt auch viel, viel größer und dementsprechend, ähm, ja.
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass man seine Leidenschaft teilt und äh, das auch offen zeigt, also ähm, ich muss feststellen, oder ich, ich konnte feststellen, dass die Uhren-Community im äh, Wesentlichen ja extrem offen gegenüber allem ist. Solange es jetzt nicht irgendwie Fake-Uhren sind oder so, aber es macht keinen Unterschied, ob du mit einer Psycho irgendwo hinkommst, mit einer Casio, mit einer Badek, mit einer nee. Nomos, mit einer Cartier, egal was. Also ähm, im Endeffekt kann, Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, das, das Schöne an dieser Szene. Äh, kann da, der Casio-Träger sich mit dem Batek-Ewiger-Kalenderträger perfekt über Uhren unterhalten, äh, wenngleich es vielleicht in anderen Domänen nicht unbedingt der Fall ist, weil die ganzen einzelnen Gruppen einfach nochmal so ein bisschen in sich äh, äh, ja, stärker abgetrennt sind. Also wie gesagt, in der Uhrenwelt, wenn du eine starke Leidenschaft für das Thema hast und die gerne teilen würdest, dann bieten sich dir unfassbar viele Möglichkeiten und dementsprechend ähm, ja, kann man da immer die Augen offen halten, um jetzt hier mal ein paar Tipps zu geben. Ähm, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Events. Also ähm, wenn du auf Instagram dich vernetzt, ja, vielleicht vorweg schon mal, also wenn das Thema dich wirklich interessiert und du dich vernetzen willst, dann ist es meiner Meinung nach sehr ratsam, dir einen Instagram-Account anzulegen. Klar wird das Thema auch auf Reddit, Facebook, und irgendwelchen neuartigen Plattformen wahrscheinlich äh, diskutiert werden. Aber meiner Meinung nach ist Instagram, und natürlich das ist jetzt der Blick aus dieser Bubble heraus, äh, ist Instagram einfach eine hervorragende Plattform. Ähm, es ist mehr oder weniger der, das Who is Who, der Umwelt dort vertreten. Und ja, wenn du dir einen Instagram-Account machst, dann wirst du relativ schnell in den Austausch mit anderen Personen kommen. Da kommt es jetzt nicht drauf an, ob du großartig eine Uhrensammlung hast oder ob du großartig fotografieren kannst. Es reicht, wenn du hier und da mal, keine Ahnung, einen Wristshot postest. Du musst auch gar nichts posten. Also, äh, sofern du in den Austausch mit anderen trittst, ja reicht das schon und ich, ich schätze das auch sehr ich bekomme jeden Tag wirklich Dutzende äh, neue Nachrichten wo mir Leute schreiben um um Hilfe bitten äh, mir Uhren zeigen wollen mir Uhren anbieten mir Uhren abkaufen wollen also es ist wirklich ein interessanter Austausch in jeder Hinsicht ja, und wenn du genau. diesen Punkt mal also wenn du diesen Punkt mal gegangen bist dann wirst du auch feststellen dass es gar nicht mal schwierig ist sich irgendwie mit Leuten zu treffen ähm, das ist natürlich äh, eine gewisse Vorsicht geboten also äh, das muss ich jetzt dazu sagen seid euch bei der Sache dann einfach äh, sicher, dass alles passt und ja, darüber hinaus gibt es dann auch immer wieder Events, zu denen man äh, eingeladen wird oder sich einladen kann unter Anführungszeichen, eines davon äh, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, sind zum Beispiel die ähm, Casa Dinners die äh, mein guter Freund Andrea, den du ja bereits angesprochen hast, immer veranstaltet, äh, wenn er in Städten unterwegs ist und da ist sehr viel unterwegs in Deutschland, Italien, Schweiz, Österreich, überall, äh, dann fand ich halt da immer mal wieder ein Casa-Dinner. Das sieht man bei ihm auf Instagram äh, bei I am Casa. Und da war es tatsächlich so, dass auch schon äh, einige von meinen Followers dort hingegangen sind, auch zu äh, Dinners, wo ich selbst nicht dabei war. Äh, das lief dann immer so, dass man Andrea eine Mail geschrieben hat. Äh, das ist für alle öffentlich, also das ist kein Inner Circle oder so. Also wenn es einen interessiert, dann mailt man dem, Andrea teilt ihn dann, sofern noch Plätze sind, die äh, Location mit und dann hat man einen absolut coolen Austausch. Äh, ich war selbst nur einmal dabei, das war in Genf äh, im Mai, also vor äh, einem Monat beim, beim Auktionswochenende. Dort war es dann eben ein, ein Dinner, was wir unter Freunden in Genf hatten. Das wurde dann mit einem Casa-Dinner zusammengelegt, was an sich ganz cool war, weil es waren sehr, sehr viele neue Leute. Und ja, gerade so äh, wächst der ganze Austausch und die Community auch. Also ich bin da mit einem Mitarbeiter von Cartier zu Tisch gesessen und das Lustige war, wir wurden wirklich äh, zufällig zusammengesetzt. Also das wurde fast schon gelost. Und ähm, auf der anderen Seite... Blind Date. Äh, ja, genau. Auf der anderen Seite... Ähm, war dann äh, eine, eine äh, sehr, sehr liebe Uhrenjournalistin zum Beispiel, mit der man dann viel gesprochen hat. Man konnte sich die Uhren austauschen und ähm, ja, das ist ein Weg. Und sonst natürlich, ähm, was ich an der Stelle auch noch erwähnen muss, du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, wer Uhren erleben will und dann natürlich auch gewissermaßen einen Austausch haben will, da ist das ist jetzt natürlich meine Vorliebe, äh, vor allem bei den Lot-Viewings von den Auktionen gut bedient. Ich bin jetzt nicht ähm, wirklich gut darüber informiert, was sich in Deutschland so abspielt. Ich glaube, ähm, es gibt dort auch zu Genüge Lot-Viewings, wenngleich die wahrscheinlich nicht so ähm, eventmäßig sind, wie es in Genf der Fall ist. Aber wenn man wirklich ähm, ja, mal was wagen will, dann kann ich es nur raten, fahre im November oder im Mai nach Genf und nehmen dir da ein Hotel für ein, zwei Tage, da gibt es, wenn man früh auch wirklich günstige Deals, vor allem weil das Aktionswochenende jetzt nicht so ähm, kommerziell ausgeschlachtet wird, wie zum Beispiel die Watches and Wonders, wo die Hotelpreise ja wirklich extrem hoch steigen. Und ja. dann geh einfach mal äh, zu Sotheby's, zu Philips, zu Christie's und zu Antiquorum und du wirst sehen, du triffst dort auf alles Gleichgesinnte und wenn du dann jemanden siehst mit der schönen Uhr am Handgelenk, dann kann man die Leute auch mal ansprechen und ich musste die Erfahrung machen, dass die dort im Normalfall alle ähm, ja aufgelegt sind, so ein bisschen Watchdog zu halten, also wenn du da jemanden siehst mit der 15, 18, ja. dann kannst du immer mal rangehen und sagen, hey, schöne Uhr, äh, hin und her und ja, Daraus ähm, in Verbindung eben mit Instagram ist dann bei mir zum Beispiel ein äh, relativ interessanter äh, Circle entstanden. Da muss ich natürlich auch äh, Simon Werner danken, der damals äh, in, in Genf eben ein kleines äh, Get Together organisiert hat. Und das ist mittlerweile eine Gruppe. Und wir treffen uns da wirklich äh, halbjährlich in Genf und haben dort immer eine sehr, sehr coole Zeit. Natürlich immer zum Thema Uhren, aber auch darüber hinaus. Und ja. Wie gesagt, ist eigentlich alles aus diesem digitalen Raum heraus entstanden. Und äh, das, ist das, das ist dann eben auch ins echte Leben übergeschwappt. Und daraus haben sich mittlerweile auch wirklich Freundschaften entwickelt, die über die Ohren hinausgehen. Ja. ja,
1: genau. Also ich würde auf jeden Fall, das ist glaube ich eigentlich so das, das Wichtigste, einfach zu sagen, geht da mit einer offenen Einstellung ran und sprecht wirklich Leute an, sei es jetzt eben online, als auch eben halt in real life. Was ich jetzt nicht machen würde, ist jetzt auf offener Straße permanent irgendwie Leute anquatschen, die irgendwie eine Rolex tragen und sagen, ah, oh, schöne Uhr, was kannst du mir dazu erzählen? Ich glaube, das würde relativ, das wäre relativ äh, wenig zielführend. Natürlich kann man aber ja, wobei, Ausnahmen da muss ich machen, wenn kurz, es halt also wirklich außer gewähne,
0: außergewöhnliche Sachen sind. Hm? Ja, da muss ich kurz unterbrechen, was da auch mal gewesen ist. Also ich verstehe schon, mit einer Rolex äh, ist es wahrscheinlich so, dass du ähm, manchmal jemanden treffst oder, oder im Normalfall jemanden ansprechen könntest, der nicht unbedingt tief im Game drin ist, sage ich mal. Aber es war bei uns tatsächlich so, dass wir in Genf, äh, was hat so gesehen auch so ein bisschen dass das Epizentrum eben dieser Uhrenwelt ist, äh, auf der Straße einen Wristjob gemacht haben. Und dann kam ein, ein ja, irgendein älterer Herr zu uns ran und meinte, oh, welche Uhren habt ihr da? Und dann hat er uns äh, auch sein Jo gezeigt, er hat eine alte El Primero getragen und wir haben dann gemeinsam ein Foto gemacht. Und also dort, vor allem in Genf, ist der Austausch natürlich schon immens, vor allem, ja. weil man eben auch die Chance hat, in so die genau. zu gehen wie die Mad Gallery und so weiter.
1: Ja, also da würde ich das ganze Thema würde ich auch da nochmal aus dem, was ich gesagt habe, ausklammern. Aber ich glaube, wenn wenn wir sind uns da einig, wenn wir jetzt hier in Hamburg oder so oder in irgendeiner anderen Großstadt rumlaufen und jemanden mit, einer, mit einem recht weit verbreiteten Stahlmodell ansprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da auf einen wirklichen Uhrenenthusiasten treffen, meistens nicht so groß. Und ich glaube, es führt auch eher zu einer unangenehmen Situation, gerade weil dieses ganze Überfall- und Raubthema recht präsent ist. Wenn man dann halt zu jemandem hingeht und sagt, ach, schöne Uhr hast du da, <lacht> weiß ich nicht, ob das unbedingt so den Effekt hat, den man sich wünscht, deswegen würde ich das eher so bei so Events machen und so weiter und so fort, in Deutschland, was ich noch sagen wollte gibt es auf jeden Fall immer die Watchtime in Hamburg und in Düsseldorf meines Wissens nach, da sind jetzt meistens nicht die ganz ganz großen Marken, sondern vor allem irgendwie eher kleinere Marken aus der Schweiz und Deutschland aber eben teilweise auch Händler und generell geht es ja auch da eher darum dann coole Leute kennenzulernen, vielleicht irgendwie auf eine Afterparty oder sowas mitzugehen und halt einfach sich zu vernetzen, auszutauschen und so weiter und so fort ja, wir haben jetzt hier recht viel gequatscht äh, über unsere Erfahrungen gesprochen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz wäre es da natürlich dann auch cool, mal von euch zu hören, wie ihr das ganze Thema so angegangen seid, ob das ähnlich jetzt wie bei uns war, dass man da irgendwie mit Instagram angefangen hat und darüber so den Weg gegangen ist, ein Weg, über den wir jetzt hier noch nicht so viel gesprochen haben, war ja auch dieser ganze Bereich Urforum. Ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht unbedingt so die richtige Generation für, da wirklich aktiv in den Austausch zu treten. Ich glaube, du bist noch viel, viel oder deutlich aktiver da als ich. Mich hat es am Anfang halt einfach persönlich ein bisschen überfordert, dass ich da, ja, dass das schon sehr, sehr tiefgreifend teilweise war und dementsprechend mich als absoluten Neuling einfach überfordert hat. Dementsprechend äh, konnte ich mich da nicht so aktiv irgendwie an Diskussionen und sowas beteiligen. Und durch den zunehmenden Austausch über andere Medien wurde das dann darüber auch irgendwie immer so ein bisschen ja, obsolet bei mir. Aber ansonsten ist auch das sicherlich eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn das so also dieses, dieses Forum oder dieses, dieses Medium-Forum einfach so ein bisschen mehr eurer eurem Interesse oder eurer wie, eurer, ja, wie, wie mag man das jetzt denn, So eurem eurer Art und Weise der Kommunikation entspricht, das ist, denke ich, auch was, was einfach einen sehr, sehr breiten Austausch in super vielen Nischen auch ermöglicht. Deswegen wird ja, das auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben, gerade wenn man irgendwie nach bestimmten Sachen sucht, irgendwie Teile für eine Uhr oder sowas oder eine Uhr ganz speziell oder sowas ist das, denke ich, auch was, wo man sich mal umschauen kann. Ansonsten Events, haben wir da noch irgendwas vergessen? Ja, Watches and Wonders ist natürlich auch irgendwie immer so ein Thema, ja, es ist natürlich zum einen auch so von dem, von dem Nimbus her, dass man halt auch viele Leute in Genf dann hat, die in dieser ganzen Thematik drin sind. Wobei ich glaube, dass die Watches and Wonders per se weniger Sammler an anlockt, als wirklich dann eben Leute, die halt kommerziell wirklich viel damit zu tun haben. Also ich glaube, die Auktionen sind ein viel, viel größeres Thema für Liebhaber und Konnoisseure, wohingegen, wie du es schon gesagt hast, die Watches and Wonders deutlich kommerzielleren Charakter hat. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch nichts, was ich jetzt so jedem empfehlen würde. Ich weiß, es gab jetzt dieses Jahr bei der Watches and Wonders erstmal so zwei Public Days. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie das war. Ich habe noch von niemandem gehört, der da halt wirklich so als Public Besucher da war. Aber grundsätzlich wäre das jetzt, ich glaube, das was ist mal oder weniger
0: Windows Shopping, also. Ich, ich, ich war ja selbst, ja, genau. da, ich war ja selbst auf der Basel World vielleicht ganz kurz 2019 auf der letzten und ich muss sagen, es war cool, das Ganze mal zu sehen. Das war ja auch so gesehen mein erstes, das war wirklich so mein mein erstes Event mit Uhren. Bin ich damals mit meinem Vater hin. Es war natürlich ganz interessant, mal die ganzen Uhren in echt zu sehen und hin und her. Aber es hat sich so gesehen, ja, sehr mir gelohnt. Ich meine, ich hatte ich hatte damals Pressepässe durch das habe ich mir den Eintritt theoretisch sparen können. Leider nicht, weil ich nicht wusste, dass man mit Pressepässen kostenlos reinkommt. Habe ich dann dennoch 80 Euro für die Tickets geblecht. Ähm, aber ja. es war im Endeffekt, ja, du gehst halt durch eine schöne Halle mit schönen Blumen und schaust die Juden durchs Schaufenster an. Ich glaube, damals hatte nur Oris einen Stand, wo man die Juden auch anfassen ja. konnte. Und dementsprechend, ja, wie du schon sagst, sind da wahrscheinlich einfach... Äh, die, die ganzen Vintage-Lovers, glaube ich, die sind da nicht dabei. Oder die ganzen pre -Lovers, weil lovers zum großen Teil nicht dabei. Bei den Auktionen hast du aber sowohl die Leute, die auf äh, Moderne als auch auf vintage schon stehen. Weil du hast halt auch alles. Du hast äh, ja. von einer brandneuen Tiffany ja. Nautilus über eine paar Newman alles und kannst die und dann dementsprechend auch alle ans Handgelenk ja. packen und ohne Probleme anfassen, das ist es. Ja. ja, genau, diese, diese
1: großen Messen, das sind halt auch einfach mal B2B-Messen, wo es halt wirklich eigentlich darum geht, okay, der Händler XY kommt zum, zur Marke, sieht die Neuheiten mal und sagt dann, okay, davon nehmen wir jetzt 50 Stück oder was weiß ich, kommen wir auf den Händler an. Ähm, deswegen, das hat ja schon einen deutlich anderen Charakter, als wirklich jetzt das, äh, sich das jetzt an, ja, genau, b B oder oder genau, an, an Endkunden richtet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich so den Aufwand betreiben würde, wenn man jetzt mal so, also klar, wenn man in der Nähe von von Genf wohnt oder da das nicht weit hat, dann kann man auf jeden Fall mal sagen, naja, oh für die 70, 80 Franken hole ich mir jetzt mal so ein Ticket, fahre da für einen Tag hin, treffe da vielleicht ein, zwei Leute, die ich sowieso schon kenne und dann fahre ich wieder nach Hause. Aber ob ich jetzt den Aufwand betreiben würde, aus, aus Hamburg extra da anzureisen, weil dann bezahlst du für die Bahnfahrt oder für, na gut, mit der Bahn bist du nach Genf nonstop schon oder bist du nach Genf schon echt lange unterwegs aus Hamburg oder aus generell eher Norddeutschland, wenn du jetzt nicht aus Berlin kommst, kommst wahrscheinlich genauso lange, bist du da echt lange unterwegs, zahlst da, wenn du nicht so ganz früh buchst, schon echt relativ viel Geld dann auch für. Wenn du fliegst, natürlich dann umso mehr zu der Zeit und dann sind die Hotelübernachtungen selbst für die einfachsten Hotels, wird es da eigentlich schwierig, was unter 300, 400 Franken irgendwie zu finden. Zu der Zeit ist jetzt so meine Erfahrung, man kann natürlich dann irgendwie auf Airbnbs ausweichen da kann man dann meistens irgendwie noch mal ein bisschen geld sparen aber ansonsten ist das halt schon was wo ich sage ja das muss man sich eigentlich mal ganz gut überlegen ob man das jetzt für das geld wirklich braucht weil man halt da dann wirklich auch für essen und so weiter noch mal gut geld ausgibt das heißt wenn man da irgendwie so, so ein zwei tage watches and wonders macht würde ich da in allem schon 500, 600 euro franken wie auch immer rechnen und ich weiß nicht, ob das dann in Anführungsstrichen so viel Mehrwert bietet oder ob es dann nicht mehr Sinn macht zu sagen, okay, ich suche mir halt irgendwie über Telegram-Gruppen Leute, die ja, gleichgesinnt sind und mit denen gehe ich dann in die nächstgrößere Stadt, was essen und gras den einen oder anderen Konzessionär oder auch Gebrauchtuhrenhändler ab. Da habe ich dann durchaus auch ein breiteres Spektrum an Uhren. Klar, dieser ganze Nimbus in Genf ist mal schön zu erleben, gerade weil man halt vielleicht auch irgendwie ein, zwei Boutiquen oder Konzessionäre hat, die man so nicht so oft sieht. Irgendwie und Co. gibt es da ja was gibt es ja noch? Ja. Oh. Mad Gallery, wie du jetzt gesagt hast. Mad Gallery. Richard Mill. Deswegen, und, das, das lohnt äh, sich die schon, einzige aber ich weiß Weltweit nicht. Einzige
0: Rolex so von Rolex selbst. Auch wenn das jetzt nichts Besonderes das ist so, ja. aber ähm, ja. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt genug Möglichkeiten, äh, wirklich immer primär über Instagram, vielleicht auf Facebook, sich zu vernetzen. Ja, du hast das U-Forum genannt. Äh, ich war da auch mal kurz aktiv, aber musste leider feststellen, dass. Äh, das Ganze nicht unbedingt meinen Vorstellungen entspricht. Ähm, ich möchte jetzt nicht genau ausführen, warum du so ist, aber schaut euch das Ganze mal an. Wahrscheinlich werdet ihr selbst drauf kommen. Ähm, ja, ansonsten über Instagram, es bieten sich wirklich viele Kanäle. Ich meine, wir sind ja bei weitem nicht äh, der einzige deutsche ähm, Uden-Kanal, der eben eine Community bietet. Da gibt es ja noch ganz viele andere. Und äh, meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach ist es sowohl bei uns als auch bei den ganzen anderen, sei es jetzt irgendwelche Streamer oder andere Podcasts oder äh, andere Gruppen, ganz einfach reinzukommen. Also es gibt da weder eine ähm, Mindestgrenze oder einen, einen Mindestwert, den eine Sammlung wert sein muss oder sonst noch irgendwas, äh, zumindest nicht mehr. Und dementsprechend einfach mal, anschreiben, ihr findet die Kanäle ganz einfach und sonst ja. äh, seid ihr bei uns immer herzlich äh, ja, willkommen.
1: Ja, absolut. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, lass uns das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Überblick geschaffen, wie man in das Thema
0: tiefer eintauchen kann. Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, auch stehen so gesehen, alle Türen offen, traut euch, tauscht euch aus und ihr werdet da relativ schnell reinfallen in dieses Rabbit Hole, auf eigene Gefahr natürlich. Und ja, in dem Sinne ähm, bleibt mir nur noch übrig, euch recht herzlich in unserer U-Talk Community-Gruppe auf Telegram willkommen zu heißen. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Notes. Und ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Input geben und auch so ein bisschen motivieren, euch mit anderen Uhrenliebhabern auszutauschen. Äh, glaubt mir, es ist empfehlenswert und ihr werdet es nicht bereuen. Und ja, somit verabschiede ich mich.